0: Всем здравствуйте! В эфире программа «Вектор», программа о молодежи и для молодежи. В студии ведущий Владимир Юрчук, за пультом Максим Сальный. Представляем моего собеседника, это видеооператор, участник проекта «Фрирайд в зоне смерти» Матвей Парамошин. Матвей, привет! Здравствуйте, дорогие радиослушатели и, конечно же, Владимир. Мы продолжаем рассказывать о проекте «Фрирайд в зоне смерти». Уважаемые радиослушатели, ну, уверен, вы слушали первую часть нашей программы. Сегодня вот мы поговорим непосредственно о дальнейшем истории Матвея. Матвей, давай еще раз коротко о проекте Радиослушателям расскажем Что за проект, кто мало ли не слышал
1: Да, давай, фрирайд в зоне смерти Проект Виталия Лазо, камчатского спортсмена альпиниста который нам Повествует о восхождении на самые опасные тысячные пики мира Без кислорода, без помощи, с лыжами наверх И скат предусматривает
0: на лыжах Спуск вниз после покорения вершины ну, То есть на этом все не, не Останавливается, как говорится Да,
1: то есть мало того, что надо покорить, так еще и надо Спуститься, причем вообще необычным способом, скажем
0: так. Между прочим, это очень тяжелая физическая нагрузка для организма, поэтому я даже не представляю, как это можно сделать. Но надо, я думаю, сразу радиослушателей не вводить в заблуждение и сказать, что я не восходитель, да, а
1: всего лишь оператор. Это
0: понятно. Не нужно скромничать. У каждого свои задачи. Давай, ты отправился в путешествие, да? Мы рассказали, как ты к нему готовился. Теперь давай поговорим о начале.
1: Начало маршрута началось в Исламабаде. Конечно, проведя там пару дней, познакомившись с пакистанской культурой и пол Полностью убив себе все стереотипы, которые ты думал о мусульманских странах и так далее. Это самые дружелюбные люди, что я встречал вообще в своей жизни. Я попал туда во время празднования Рамадана, прям почти под самый конец, попал на службу в мечеть и попал просто к безумному количеству человек в гости, которые просто меня приглашали на улице, когда я проходил мимо, потому что хотели поделиться своей радостью, дружелюбием, задать пару вопросов о России, о моих детях. Ну, они так думали, что они есть, о семье и так далее. Ну, на самом деле, их знания. России такой же стереотипная, как и у нас. Они... медведи было лайки. Медведи было лайки, Путин, и думают, что Беларусь это один из городов России.
0: Немножко обидно сейчас за Белоруссию.
1: Я отстаивал честь. Но надо сказать, что я был искренне впечатлен, влюблен, наверное, в эту страну, и думаю, что через годик, к следующим летом, я обязательно туда вернусь уже просто в отпуск. Встреча с группой происходила на месте? Мы встретились в аэропорту с Антоном Пуговкиным. Это второй был коллега из России и с Цементием Каала, мы встретились уже непосредственно в Асламабаде, он дождался нас там. Uh-huh. Трекинг э, начался, так сказать, наше путешествие после 14-часовой поездки на автобусе со Асламабада в деревню Чилос, и в 5 утра нас забрало туда маленький такой фургончик, сели мы, получается, в его багажник открытый, и поехали по горным дорогам. Как раз сегодня выложил у себя статус про мои впечатления об этой дороге. Собственно, ты едешь вверх, в маленьком грузовичке, который трясется, и где-то в полуметре от тебя большая пропасть, метров 80, внизу речка, острые камни. Но я думаю, что и 20 метров тебе хватит, чтобы, так сказать, испугаться. До этого момента я считал, что высоты я не боюсь».
0: Ну, Почему вот. используют такие автомобили? Я не могу понять, действительно, которые не очень какие-то безопасные.
1: Но идти достаточно далеко. Почему не безопасные? Потому что я думаю, что других на самом деле в Пакистане нет. Ну и начался двухдневный трекинг. Это, как меня уверили, самый легкий и самый короткий трекинг среди тех гор, что у нас потом будут и были. Но надо сказать, что проведя две недели до этого на Эльбрусе для климатизации и съемок туристического фильма, я не ожидал, насколько мне было тяжело именно вот на этом трекинге. Физически,
0: да, Физически
1: температура плюс 45, полно отсутствие ветра, очень резкие подъемы, очень страшно. Собственно, было крайне нелегко. А, аппаратура при этом на тебе? Аппаратура, часть, да, была при мне. И как потом выяснилось, что первоначально первые два дня мой рюкзак весил больше, чем рюкзаки коллег? Э, моих коллег, да восходители, потому что когда они их приподняли, ты что, у нас для этого есть специальные люди. Я говорю, это нет, моя техника, она, не, она может потребоваться для, для съемок, я лучше, буду угу. безопасен и так далее. И пришлось нести все-таки вот большой груз на Тебе. Что я думаю, тоже нам не сказалось. Неплохо так.
0: Если забегать вперед, что-то оказалось лишнее.
1: Все, в следующий раз, я думаю, я просто буду подниматься на легке, беря с собой маленькую экшен-камеру или что-то в этом роде. И То встретишь
0: есть... другого человека, у которого рюкзак да, будет да, тяжелее. Да, да, чем да, у да. Тебя. более опытный буду. Ну... А, говорят, есть люди, которые поднимаются при такой температуре. И кто-то прям снимается с маршрута. Просто при такой жаре очень сложно вообще перемещаться.
1: Да, и один из таких людей чуть был бы не я. Серьезно? Да, слава богу, да, я очень сильно себя плохо почувствовал в первый день я не смог идти, я стал последним очень резко, очень быстро, хотя вначале выбрал себе хороший, ну, приятный для меня темп, шел там один из первых, то есть очень хорошо себя чувствовал, потому что на Эльбрусе я показал себя просто, ну, вот, отлично себя, ну, прекрасное самочувствие. Угу. но ну, вот что-то вот повлияло на меня, и я запоздал, так сказать, на 4-5 часов от последних моих коллег. То есть выпил около 20 литров воды в этот день, угу. поливался, пил, спасибо вот этим чудесным большим пакетсанским платкам, там, которые укрывали угу. меня от солнца. Ну и вот еле как дошел. Ну для меня это были все-таки чересчур ну, тяжелые условия. Слушай,
0: ну условия отбывал их, скажем так. Они же давали какие-то советы, они контролировали все-таки, чтобы никто не отставал. Да, это? конечно. Самый главный совет – идти. Идти, потому угу. что дороги назад у
1: тебя нет. Сзади нас Москва. Идти надо. И никто за тебя это не сделает. И чем быстрее ты дойдешь, чем быстрее ты отдохнешь. И бить побольше воды, быть осторожным, быть аккуратным,
0: использовать палки для ходьбы и, конечно же, идти вперед. Условия размещения, то то есть как вообще это выглядело, насколько это было, скажем, комфортно. если это применимо, комфортно. Да. Да.
1: Ну, ты знаешь, я уже привык давно как бы к таким вещам, как спальник и и это лучшие наши друзья. До сих пор в нем сплю, не могу отвыкнуть, видимо. Ну от вот, слушай,
0: а, вот, кстати, сравнить, да, тут все-таки на Камчатке часто люди ходят в походы, да, на, насколько это близко и одинаково или нет? Вообще абсолютно другая вещь. То mm-hmm. есть сравнивая камчатские походы, сравнивая несколькодневные
1: камчатские походы, там, двухнедельные mm-hmm. туры, на которые я ходил, mm-hmm. то есть это другая природа, это другая среда, и когда ты идешь, там слишком жарко, и ночью там чересчур холодно. То есть, чтобы было понимание, у нас в базовом лагере, который находился на 4000 километрах, угу. до начала июля постоянно шел снег.
0: Ничего себе. Не
1: Ни раз засыпала палатку, ночью приходилось вставать с лопаты, откапывать. Не раз я просыпался от того, что моя палатка ломалась, и там, ну, в смысле, на меня капал снег, прям на лицо, добродушно меня будя. Каждый раз, когда ты засыпаешь, тебя в палатке, то есть, изо рта валит пар, то есть, ты никак не можешь нагреться. Ставишь с собой постоянно бутылку, потому что на той высоте надо очень много приблизительно 4-5 литров в день. Угу. Я клал с собой бутылочку рядом, и не раз она уже замерзала к утру, и приходилось целый день потом ее размораживать, чтобы из нее попить.
0: Ну, это, по-моему, вообще просто вот самое сложное, именно такие резкие перепады. Одно дело, когда температура падает на 5 градусов, другое дело, когда она падает... Самое тяжелое на такой высоте постоянно переодеваться, потому что ты постоянно залезаешь в
1: палатку, совершаешь вот эти любые угу. действия, и тебя это очень сильно напрягает. Это действительно тяжело на такой высоте совершать что-то либо. Угу. Завязываешь шнурки, надо отдохнуть. Ты сходил по обеду надо отдохнуть. Угу. И действительно, вот так вот все у тебя происходит.
0: Базовый лагерь большой, много да,
1: вообще групп, собравочников. Смотри, палаточный городок получается заключал в себе нашу группу, ну и по соседству находились пару тоже известных и просто, как сказать, туристических восходителей. Кто-то был угу. из Италии, кто-то приехал с Непала, кто-то был родом из Пакистана и так далее. Были французы, были австрийцы, то есть восходителей всего было около 12 человек, ну, включая нашу группу. И также к нам присоединился Гюнтер Мейснер. Это легенда альпинизма в мире uh-huh. Вот Он зашел туда в базовый лагерь на один день У меня посчастливилось с ним немножко пообщаться Взять у него интервью о его впечатлениях о горах Об этом на Гапарбате Потому что в 70-х годах совершал туда восхождение и, К сожалению, потерял своего брата Вот И немножко так об этом поговорили
0: а В чем еще заключаются определенные сложности? Ну, а... Если говорить знаешь, о таких
1: достаточно бытовых, простых вещах то Это, конечно же, пакистанская кухня Пакистанские специи и непривычная для нас еда То есть вполне считается нормальным картофель с макаронами съесть на обед, это в качестве гарнира и основного блюда. На ужин тебе могут подать попкорн, приготовленный в домашних условиях и так далее. Но достаточно тяжело привыкнуть к их употреблению пищи, и нам было это несколько тяжеловато прям всем.
0: Слушай, а по поводу еды, то есть вы с собой, у вас были какие-то, то запасы на несколько дней, остановка, это все вы с собой приносите или как?
1: Смотри, да, это все с собой несется, ну, помогают люди, если бы несли полностью все свое снаряжение на себе, мы бы не дошли бы но, и за два да, дня, там, понимаю, неделю, да. Да. То есть, естественно, были какие-то, как сказать, ставы назовем их так, да, э, да, местные да. люди, которые помогали нам. Да, радиослушателям
0: объяснить, да, то есть люди, которые, грубо говоря, за деньги несут твой mm-hmm. рюкзак. Такие люди называются портеры,
1: да, mm-hmm. несли они как бы вот палатку. Это какие-то большие, тяжелые, ну, очень теплые вещи, которые нам потребовались в первый же день прихода в лагерь. Ну да, альпинисты, когда совершают восхождение, там на Нагопарбате четыре основных каких-то лагеря, на которых можно, на самом горе совершить остановки, переночевать для акклиматизации. Uh-huh. Они делают забросами. То есть доходишь до третьего лагеря, оставляешь там еду, спускаешься во второй, ночуешь во втором.
0: Mm-hmm. То
1: есть да, да. потому что все с собой ты взять не сможешь. Ну да. Вот, Ну и бывали, наверное, такие все-таки мне рассказывали случаи, что часто твои схроны съедали другие. Хотел <муты> спросить, а воровство
0: не процветает? Нет воровство такого... не
1: то, что процветает, но, что иногда такое случается. То есть кусочек сала, который закапали возле палатки, значительно уменьшился. Есть...
0: Крыска какая-то забежала. Коршун прилетел и поклевал. Ну ладно, давай тогда непосредственно к твоей работе. Когда она началась и удавалось вот в процессе что-то поснимать для себя.
1: Ты знаешь, я думал, я думал, что вот эта именно поездка станет для меня какой-то знаковой в плане того, что я смогу снять, может, какой-нибудь там видеоблог или что-то в этом роде, потому что это сейчас стало актуальным, популярным, и я решил, захотелось поделиться своим опытом с другими людьми. На это совершенно не было ни сил, ни времени, ни мыслей, ничего, даже желания. Потому что было настолько все тяжело, и настолько тяжело работалось. там Надо снять, допустим, прогулку простую или там фотографии для спонсоров, которые нам предоставляли оборудование, одежду, да, нас финансировали. И на это уходило столько количества энергии, которое здесь ты вообще даже не думаешь, что можешь потратить. Потому что просто выйти, пройти 15 метров от палатки немножко вверх, и ты уже запыхался. На каждый шаг ты делаешь несколько вдохов, останавливаешься, ждешь, пока ты отдышишься, все ждут. Причем даже они, бывалые люди, которые уже там занимаются альпинизмом, там, 20 с лишним лет или 30, там, почти, ну, то есть, они тоже испытывали очень большие нагрузки для них, и это был большой стресс, то есть, полтора месяца мы жили в этом лагере, и полтора месяца на такой высоте немножко надавило, все-таки, на психику, и теперь ночами иногда тихими вспоминаю, все-таки, укрываясь потеплее и дышу, дышу.
0: Но все-таки, здесь уже, наверное, вопрос не совсем будет корректный, но все-таки о мыслях, да, помимо того, что когда ты работаешь, Работаешь, все равно у тебя приходят какие-то мысли Стать с вот этого ракурса, снять Подумать, как бы это было интересно Были мысли, которые, ну, там, скажем Заставляли тебя креативить Или настолько вот отвлекали все вот эти вот проблемы Что, грубо говоря, автоматом Автоматом, Автоматом. Но было большинство Большинство
1: съемок было автоматом И ты уже автоматом понимаешь, здесь вот я обойду Здесь я встану, здесь вот немножко вот так вот А давайте снимем, как вы пойдете вот отсюда, вот сюда вот И в такой вот диалог Потому что, не знаю, на такой высоте просто тяжело быть не то что думать или размышлять о чем-то более высоком.
0: Давай тогда к технической части. Как повела себя аппаратура, ты сказал, что многое было лишним, что было не лишним, что, возможно, как-то повело себя не так, как планировалось, учитывая, опять же, о том, мы говорили, что даже тебя и встретил и снег, и жара, то есть большие перепали. Да, и снег, и дождь, и все одновременно было,
1: и не раз ходили лавины, которые доходили до базового лагеря, которые приходилось снимать, а это значит, ты выбегаешь с камеры и просто снимаешь, как на тебя движется снежная буря, и снимаешь... Не страшно, нет? Страшно. Это не просто страшно, это ты стоишь, и вот ты думаешь, вот сейчас будет все вот сейчас будет все, вот сейчас бы какую-нибудь музыку хорошую, и я готов. И таких ситуаций было достаточно, ну, большое количество, и, то есть, у тебя сейчас день, ну, такой, знаешь, так, смеркалось. Mm-hmm, mm-hmm. Ты ужинаешь и слышишь грохот. Причем mm-hmm. грохот, ну, ты уже привыкаешь к этим лавинам. Они там в километре от лагеря постоянно. Это вот как на фоне бэкграунд у тебя постоянно, вот как у нас сейчас играет музыку, так и у нас mm-hmm. ходят почти всегда лавины какие-нибудь сели, ледовые обвалы, что-то еще происходит. Это не такой тишины, как ты думаешь, у уединение на природе. Mm-hmm. И когда слышишь, что грохот немножко слишком большой. И продолжается уже не одну секунду. Ты выходишь из палатки видишь, что у тебя движется волна, она разбивается, у до тебя доходит снег, ветер, затмевает солнце, вокруг буря. И ты это все должен снимать. Ты не просто должен это все, там, удивляться этому или как-то закрываться. Ты снимаешь, как закрываются другие люди. А ты не можешь это сделать. Ты должен снимать их эмоции, должен снимать их реакцию, ты должен снимать их слова по этому поводу, их какие-то впечатления. И это достаточно тяжело сказывалось и на себе, и на аппаратуре, в первую очередь. Все всегда не просто было мокрым. Мне кажется, до сих пор моя камера сохнет у меня дома, на батарее, и, да, потребуется еще даже неоднократный ремонт. Достаточно тяжело, и, собственно, как бы выхода-то особого нет. То есть, все были приняты меры до. По...
0: Устранению таких
1: вещей Но условия были настолько экстремальными Что даже эти меры не помогли
0: Какие выводы сделаны? Ты не отправишь человека вниз за отверткой?
1: Нет, ну, мы, конечно, переживали по поводу того, что если у нас что-то окончательно выйдет из строя, да. потому что из строя выходило, ну, 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 вот сейчас вот, ну, ну, ай, ладно, хватило, все <музывая> нормально у нас, все. Выводы были сделаны таковы. Брать с собой запасное оборудование еще больше. Лишнего ничего, казалось, быть не может. Как можно больше, на всякий случай, потому что альпинисты брали с собой запасные пары лыж, причем даже некоторые несколько пар брали, <музывая> потому что всякое может произойти. Так что понял я, что я возьму с собой не одну пару, видимо, камер и
0: других вещей. Слушай, вообще такие подъемы... По- покорение вершин, это дело очень дешевое. Люди тратят огромные деньги, и сейчас в процессе нашего разговора я тоже понимаю, что даже для тебя, как э, да, человека, который преследует собственные цели, все как-то чек увеличивается и увеличивается. Да, собственно, гонорар, я думал, распределюсь совершенно другим образом. У-у-у. Как казалось,
1: гонорар был потрачен еще до поездки.
0: У-у-у.
1: Происходило всякое, и требовалось покупать себе и одежду, и что-то к оборудование подкупить, и так далее, и тому подобное. Но лишним, как бы я повторюсь, не было все-таки ничего. Да, было взято очень много. Не все, конечно, там сильно пригодилось, но чувство какой-то безопасности лучше вот сохранялось.
0: Слушай, а если говорить об организаторах да, этого проекта, Freeride в зоне смерти, у них спонсоры есть? То есть они обращаются за спонсорской помощью? Или это так... Конечно, по... нам очень большую спонсорскую поддержку
1: оказало Русско-географическое общество. Mm-hmm. В этом году мы получили большой грант. Надеемся, с ним дальше работать. То есть фильм будет сделан под их эгидой. Фильм выйдет, конечно же, и на их ресурсах размещения, да, потому что он будет им посвящен. То есть это одно из исследовательских вещей. Угу. Да, очень много спонсоров, в том числе и спонсоров в одежде, в еде, да. ну, рыбные консервы, в том числе даже, которые напоминали вареной картошки в купе о доме, о чем-то <laughs> таком российском,
0: родном. Слушай, а фильм можно будет увидеть и здесь, у нас в крае? Конечно, Р... фильм можно
1: будет увидеть и в Петропавловске, и в местных кинотеатрах, я думаю, что ближе осень-зима, где-то он уже появится на экранах, и можно будет посмотреть, впечатлиться и ставить свое мнение тоже об этом проекте.
0: Уважаемые радиослушатели, да, вы увидите на Находитесь в процессе создания фильма, грубо говоря, у вас есть возможность непосредственно узнать от практически создателя, да, Матвей, эту историю создания фильма. Слушай, меня очень интересуют вопросы. Ты говоришь, вот там лавины сходят, какие-то такие вещи. А как реагируют местные жители на это, учитывая, что они постоянно там, грубо говоря, да, это их работа, подниматься наверх, спускаться вниз. Они на релаксе или как? Ну, ты знаешь, местные жители вообще не всегда на релаксе. Такое впечатление, что что бы ага. не
1: происходило, это что такое. Там сходят лавины и такие, Ай, ай-яй-яй, yeah, ой yeah, 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 yeah. uh-huh. И пошли дальше. В палатку петь песню. То есть, как бы, люди достаточно к этому привыкшие, потому что люди, которые там нам оказывали вот эти услуги портеров, они в горах, собственно, живут. И буквально несколько километров вниз, и ты можешь... Вот мы были возле дома одного из наших, как бы, любимых, так сказать, работников Ганни, у которого уже он ждет восьмого ребенка. Я надеюсь, я могу его поздравить с этим. Уже 28 лет, и в планах у него завести
0: вторую жену. Вот так, вот оно. Счастье где-то там. Счастье в горах. А место для базового лагеря, оно меняется? Нет, место для базового лагеря остается неизменным. То все есть же... его выбрали все-таки... Не а...
1: случайно. Да. да потому да. что это наиболее ровное, если так можно выражаться, да, в той среде. Э, наиболее безопасное место по сходам. И рядом протекает, конечно же, ручей, что немаловажно и очень-очень uh-huh. помогает. Но, к сожалению, там происходили трагические события в тринадцатом году. С Афганистана перешли террористы, и лагерь был атакован. Вдаваться подробно не буду, но вот мы жили в том же месте То есть лагерь менять не стали
0: угу. Политика тоже вмешивается, видимо В такие вещи Слушай, может быть развеешь миф Или подтвердишь, недавно наткнулся На то, что в таких местах Очень много мусора То есть да, его знаешь... огромное количество Есть какие-то субсидии для того Чтобы когда спускались с горы Этот мусор приносили, я не особо разбираюсь Не буду сейчас на это уделять много времени Это так или не так Вы с этим столкнулись? Я с этим столкнулся, честно говоря, но
1: действительно природы там нет, потому
0: что по пути к лагерю ты встречаешь
1: около там шести деревень, то есть люди спокойно там живут, и живут и не потому, что здесь проходит маршрут к этой горе, а потому mm-hmm. что просто они живут здесь исторически. Mm-hmm. Исторически в горах ну, жить гораздо выгоднее, дешевле, они говорят, здесь легче вести хозяйство, легче она собирает залог за жену, как бы, Гани, mm-hmm. привет, и так далее. Мусор встречался. Мусор встречался и от портеров, которые ели постоянно жвачку и орешки и просто спокойно выкидывали это. У них на Востоке почему-то такая культура, что ты спокойно можешь так взять и выбросить. Угу. Мы, мы, конечно же, старались. То есть любой пакетик, который у нас там улетал случайно, мы за ним бежали, мы его собирали, мы его складывали в мусор, мы следили. Ну, возле лагеря я не могу сказать, что было мусор, но найти следы пребывания человека было вполне возможным.
0: Насколько тебе давали возможность работать свободно? То есть сейчас объясню мысль, да, то есть ты как человек, как видеооператор пытаешься занять максимально интересный угол, но все-таки это такое пространство, в котором, знаешь, каждый шаг может все-таки оказаться сюрпризом. Да, Тебе давали инструкции Туда не ходить, это не делать Или у тебя все-таки была свобода?
1: Нет, какая-то свобода все-таки присутствовала Но, конечно, при восхождении на гору резко поступила Стоп, вы к этому не готовы uh-huh. С моим коллегой Михаилом и поехали uh-huh. Михаилом Сквиным Тоже местным, замечательным yeah. оператором квадрокоптера uh-huh. Нет, вы ни к этому не готовы То есть люди к этому готовятся 10 лет Вы к этому готовились 2 месяца <laughs> Михаил того меньше, как я подозреваю И ребята, нет, для этого требуется большой опыт Конечно, свобода некая присутствовала и на трекинг и в лагере, то есть свободно все могло сниматься, но все равно надо было быть всегда осторожным.
0: Ну что ж, напомню, мой собеседник сегодня это Матвей Парамошин, видеооператор, участник проекта «Фрирайд в зоне смерти». Уважаемые радиослушатели, мы с вами услышимся в третьей заключительной программе, которую вел для вас Владимир Юрчук, за звукорежиссерским пультом Максим Сальный. До новых встреч в эфире.